0: Episódio 69 do podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, temos um encontro marcado no Salão de Danças do Reino de Verata. Se preparem, porque o clima vai esquentar. Nunca antes, um dia tinha demorado tanto para terminar. De um lado... Kítica se arrumando, se perfumando, se embelezando para o grande momento. Do outro, Bima se concentrando, se controlando e esperando a hora certa para agir. E de outro, Draupadi, que também estava muito nervosa, até porque de manhã ela se ofereceu a Kítica de uma forma que... Ela precisou de muito banho e de muita oração para se sentir um pouco mais limpa. Porém, quando o dia chegou ao fim, depois que o sol se pôs e a lua nasceu, Bima imediatamente se dirigiu, todo com uma, com uma capa se cobrindo para o salão de dança. Ali, um salão que era realmente... É, muito movimentado durante o dia, né? Ele tinha acabado de ser inaugurado. Porém, à noite, ele ficava escuro, fechado e vazio. A Nartanashala, o salão de danças. E aí, Bima foi o primeiro a chegar. Ele entrou no salão muito vagarosamente. Foi até o fundo. Onde tinha uma grande tapeçaria que enfeitava a parede. E ele ficou ali, atrás da tapeçaria, esperando a hora certa, a hora que Kitchaka ia chegar. Logo depois, chegou Draupadi Draupadi entrou também naquela escuridão. Ela se comunicou brevemente com Bima, porque ela queria assistir e desfrutar ali da morte do seu algoz Logo depois, eles escutaram passos pesados e um perfume e um aroma muito forte de óleos e ungüentos preparados. Era do corpo de Kitschaka, que estava adentrando extremamente feliz e cantarolando no salão de dança. Kitschaka era como um inseto que se aproximava do fogo flamejante, ou então como um débil animal em direção a um leão. Ele entrou no salão tentando fazer com que os seus olhos se acostumassem com aquela escuridão. E nesse momento... Bima saiu de trás da tapeçaria e ele sentou naquela linda cama com docel de citim. Kitschaka ia tateando pelas paredes, mas ele escutou a movimentação e o barulho da cama, então ele foi diretamente para lá, mesmo sem enxergar nada, ele foi se dirigindo para aquela deliciosa cama no salão de dança ó oh, minha querida Saira como que eu esperei por esse momento? Eu já separei várias espécies de riquezas dos meus estoques, ganhos pessoalmente por mim em todas as batalhas, e eles agora são seus. Assim como você já tem um palácio, ele vai ser servido por mais de cem empregadas. Você já tem os sares das mais finas sedas. E você tem tudo que uma rainha merece. Ó, oh, Sair Andri, venha para os meus braços. Chegou o nosso momento. Escutando isso, Bima, um pouco risonho e debochado, falou. Ó, oh, maior namorador do reino de Máxia, realmente, você é um belo homem, mas hoje não é o seu dia. Hoje a sua irmã irá te ver morto, porque eu pessoalmente irei te destruir. E só assim, Sair Andri, a minha esposa poderá viver em paz. Dizendo isso, Bima imediatamente avançou para cima dele, pegou ele pelos cabelos, que estava todo enfeitado com guirlanda de flores, e ele começou a sacudir Kitchaka. E uma luta feroz, violenta e terrível, como a luta de dois tigres, começou a acontecer ali. Kitschaka, ele estava chocado, perplexo. <risos> a Sair Andri me enganou, como pode? Ele ainda estava é, inebriado por todo o vinho que ele tinha tomado durante o dia. Ele não estava preparado. Ele realmente ele era um grande guerreiro, mas ele não estava pronto para a luta. Ele estava pronto para o encontro amoroso. Jabima. <risos> Jabima. Ele estava completamente possuído pela força e pela vontade de acabar com Kítica. Então a luta foi terrível. eram unhas e dentes sendo usados como armas eram os punhos, os braços, as coxas, os cotovelos os pés sendo usados como armas e era assim. De extrema violência, porque os dois realmente eram grandes guerreiros. Então, eles impactavam um com o outro, Bima jogava Kitchaka no chão e o barulho era tão alto como se fosse, assim, uma plantação de bambu rachando. E aí, Kitchaka revidava Bima e, assim, foi extremamente terrível e, e sanguinolento toda essa situação. A Draupadi, ela estava ali num canto, olhando tudo, olhando tudo assim de uma forma extremamente pacífica e também sedenta de sangue. Ela queria ver a morte, ela queria ver o fim de Kitschaka. Por ser um grande guerreiro, Kitschaka resistia bravamente. Nem todo mundo consegue resistir às investidas de Bima, ainda mais quando Bima está irado dessa forma. Mas Kitka ele conseguia. E ele conseguia revidar os golpes de Bima. E Bima revidava mais forte ainda. Era uma coisa, assim, desproporcional a luta entre aqueles dois homens. Mas aos poucos. E principalmente por ter sido pego muito desprevenido. Kitchaka começou a ficar cansado. Eles ficaram um bom tempo lutando corpo a corpo com toda a força deles. E por alguns momentos, Bima quase venceu. E em todas as vezes que Kitchaka re, é, revidava os golpes que Bima dava, Bima levantava seu olhar abrasador. E ele partia para cima de Kitchaka com mais força ainda. Em algum momento, ele conseguiu pegar Kitchaka e jogar ele no chão e depois jogar ele contra a parede com muita força. Naquele momento, Bima viu seu inimigo fatigando-se cada vez mais. E quanto mais ele via Kitchaka cansado, mais ele se tornava vigoroso. Ele pegou então Kitchaka e esmagou ele entre seus braços, que eram tão poderosos quanto massas. Ele asfixiou Kitchaka. com toda a sua raiva e sua força. Kitchaka caiu no chão, sem nenhum sentido. Bima, então, agarrou pelos seus cabelos, rugindo como um leão, que tinha acabado de matar um animal de grande porte. E ele pegou Kitchaka e ergueu ele para cima. E ele, então, jogou novamente Kitchaka no chão, já sem sentido. Mas a, a, a raiva, a ira de Bima, ela, ela não estava se acalmando. E aí, ele pegou de novo Kitchaka e Agarrou a sua garganta, sacudindo, estrangulando ele cada vez mais. Nessa hora, de rejubilava-se, vendo Bima acabando com seu maior inimigo. Então, ele que não conseguia, ele não conseguia parar. Kitika já estava morta, mas ele não conseguia parar. Ele comprimiu os braços, as pernas e a cabeça de Kitika para dentro do seu tronco, reduzindo Kitika o grande guerreiro, o grande general de Virata, a uma bola de carne disforme. Então, aos poucos, quando já não tinha mais nada para fazer e não tinha mais nem corpo e nem quítica, só tinha uma massa de carne ali jogada no chão, a ira de Bima foi saciada e a de Draupadi também. Depois de um momento de silêncio, onde eles retomaram a respiração, conseguiram abrir os olhos e, e, e ver um ao outro, Bima falou. Ó, oh, minha querida rainha, contempla o que eu fiz a esse verme. Esteja certa de que qualquer um que tente te ultrajar novamente terá exatamente esse fim. Draupadi ela tinha um olhar altivo, seus ombros estavam retos, sua cabeça levemente inclinada para cima e um leve sorriso surgia nos seus lábios. Ela estava feliz, ela estava completamente preenchida e satisfeita. Ela estava se sentindo segura e amada e protegida e vingada. Era isso que ela queria. Bima então imediatamente virou as costas e ele se dirigiu ao seu quarto, antes que qualquer um visse. E Draupad fez o mesmo. Ela retornou ao palácio da rainha, onde ela tinha seus aposentos. E no meio do caminho, ela encontrou alguns alguns guardas. né? E ela simplesmente falou ó oh, guardas, vão até o salão de dança. Lá encontrarão um homem que deseja a esposa alheia. Ele foi morto pelos meus esposos Gandarva. E agora ele é um mero pedaço de carne e sangue. Draupadi estava transbordando de satisfação. Ela não conseguia se controlar. Então, os guardas correram para o salão e eles viram os restos mortais de Kitschaka. Imediatamente... Eles chamaram os irmãos de Kitchaka. Kitchaka ele tinha assim como Duryodhana, ele tinha 100 irmãos. 100 irmãos que adoravam ele assim incondicionalmente. Os guardas chamaram os irmãos de Kitchaka, os Upa eram os irmãos mais novos deles, né? Chamaram os Upa São que era assim eram chamados. E, para verem aquela cena... E todos eles tiveram a certeza absoluta... Que ele tinha sido morto por um Gandharva. Primeiro, porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Um corpo se tornar aquilo. E também não tinha homem na face da Terra, assim... Que, taria, que teria essa capacidade de ter uma luta com Kitjaka. E Kitika ter um final terrível daquele jeito. Então eles realmente ficaram horrorizados, horrorizados, e imediatamente pegaram ali os restos mortais né, do, do corpo ali de Kitchaka e levaram para fazer os ritos finais. Os irmãos de Kítika realmente estavam amedrontados, eles olhavam para cima, olhavam para os lados, eles estavam com medo, do tal do Gandarva ou dois Gandarvas, né? É, ainda estarem por ali e, e olhavam para o corpo do grande general e parecia um casco de tartaruga com todos os seus membros para dentro. Era era terrível, era horrível. E eles continuavam ali, né? Fazendo, fizeram uma grande procissão indo em direção ao crematório onde já estavam né, outras pessoas organizando com brâmanas, com sacerdotes, os ritos finais. E em algum momento, ali, dessa caminhada, alguém viu Sairandri. Sairandri, ela estava na varanda do palácio, junto com todas as outras criadas da rainha Sudeshna. Quando viram, Sairandri começaram a gritar. — Ei! Foi ela! — essa é a encasta mulher pela qual Kítiaca foi morto. Ela também deve ser morta, queimada junto com o nosso senhor, junto com o nosso irmão. Queimem Sairandria! Queimem Sairandria! E dessa forma, a multidão de irmãos e seguidores também do exército ali de Kítiaca foi tomada por um... por uma onda de vingança. E eles foram correndo pegar Sairandri, a mulher pela qual Kiteka apaixonado morreu. Enquanto Sairandri ela estava sendo amarrada junto com aquela bola de carne, né, ali e, e sendo levada para o crematório para a pira funerária. Dois soldados foram até os aposentos do rei, era, era no meio da noite, né? Para pedir a permissão de queimar Sairandri, né? Avisar ao rei do acontecido e queimar Sairandri na pira funerária. O rei, rei Virata, que sabia, ele ficou apavorado, né? Mas ele sabia que seria complicado conter as emoções dos Upa Kitschukas, dos irmãos mais novos de Kitchika sem guerreiros sem né querendo vingança ele ficou é, ele topou de imediato ele falou tudo bem se isso né vai trazer a sensação de justiça né para os irmãos de Kitchaka é, tudo bem ele não teria coragem de negar e aí, é por uma questão de diplomacia. Então, ele entregou o para os Zupaquíticas realizarem essa vingança. E então, Draupade, enquanto isso, ela gritava horrorizada, enquanto ela era carregada à força e amarrada para o crematório. Draupadi gritava. Que Jaya, Jayanta, Vidjaya, Jayatsena, Sena, Jaya Bala, ouçam a minha voz. Resgatai-me, resgatai-me. Eram os nomes que eles tinham combinado antes de entrar no reino, né? Para em caso de emergência, eles usarem esses nomes. E ela estava usando na hora. Ah! Oh! Opaquíticas estão me levando embora Cadê os meus heróicos Gandarvas Cujas quadrilhas ressoam Como trovões Por favor, compreendam Que a sua esposa está em grande perigo Salve-me Resgate-me Bima Que estava acordado, obviamente Vendo a movimentação De pós-morte de Kitchaka, né? Ele imediatamente, sem hesitar, correu para fora do seu quarto e foi indo em direção à procissão, né, e entendendo o que estava acontecendo. Quando ele viu, quando ele viu que pegaram Draupa de que ela ia ser queimada viva junto com Kitchaka, ele imediatamente ele ele botou uma capa, ele colocou uma capa que cobria todo o seu rosto. E ele pegou uma rota diferente. Que iria até o crematório, mas sem ser visto, né? Ele não estava não seguindo ali toda a procissão. Então, quando a procissão chegou no crematório, ele já estava lá. Ele fez ali um atalho e ele chegou correndo muito rápido, né? Primeiro que toda a procissão. Assim que ele chegou no campo de crematório, ele arrancou uma palmeira do chão e colocou sobre seus ombros, como se fosse uma grande massa poderosa. E assim que os upa os irmãos mais novos de Kíticas, chegaram lá no crematório e viram aquela cena de Bima com uma capa e um capuz cobrindo seu rosto, segurando uma grande palmeira em seus ombros, eles viram a morte personificada imediatamente começaram a gritar eis o gandarva eis o gandarva que matou o vamos libertar sairandri desamarrem ela ele irá nos matar então imediatamente alguns dos irmãos colocaram draupade no chão e eles correram cada um para um lado em todas as direções mas em questão de minutos Bima perseguiu cada um deles e, de forma implacável e impiedosa, derrubou eles com o golpe daquela árvore, matando um por um. Em pouco tempo, o chão do crematório estava coberto de mais de cem cadáveres. Bima rapidamente é, pediu para Draupadi de voltar ao palácio e ele voltou pela rota que ele tinha feito, até os seus aposentos, na cozinha de Virata. Em pouco tempo, outras pessoas foram chegando até o crematório e deram de cara com aquela cena, aquela matança horrorosa. Todo mundo estava morto e começaram a ficar apavorados, mesmo achando que todo o reino de Máxia, estava em perigo. Então, os cidadãos voltaram para a cidade e entraram lá no palácio do rei. E, a essa altura, já estava lá todo mundo acordado, todos os conselheiros e, e o rei. E eles estavam falando, ó oh, rei, os poderosos irmãos de Kítica foram todos mortos, um por um. Eles estão lá jogados no chão desordenadamente. Eles, com, com todos mortos, por um, um, árvores né, que tinham sido é, é, desraizadas desa, desa, ali. Só uma pessoa muito poderosa poderia fazer isso. Eu tenho certeza que são os Gandarvas. Os Gandarvas estão atacando Márcia e nós não teremos chance. Márcia vai sucumbir. A nossa cidade vai ser destruída. Por favor, rei, faça alguma coisa rapidamente. Então... O rei Virata, ele suspirou e ele falou, Por favor, cuidem de que para que Kitchaka e todos seus irmãos sejam cremados em uma grande pira e ofereça a eles pedras, pedras preciosas e muitas espécies de perfume. Eu pessoalmente vou me encarregar de Sairandrin. Então, o rei Virata virou para sua esposa Sudeshna e falou, Ó oh, minha rainha quando sair aparecer fale para ela essas palavras ó oh, amável mulher por favor tem a benção de partir és livre para onde desejares os gandarvas estão aniquilando o reino de márcia e nós estamos com muito medo deles do que que eles são capazes e do que que eles querem fazer o rei não tem coragem nem de dirigir a palavra a ti. Quando Draupadi, caminhando, entrou novamente na cidade, todo mundo correu, cada um para uma direção. Eram como se fossem enviados correndo ao verem um tigre. Então, outras pessoas fechavam os olhos e outras fechavam portas e janelas da casa. Mas Draupadi caminhou passo a passo, até o palácio. Ela se banhou, ela se perfumou e a rainha pessoalmente foi buscar por ela e transmitir a Draupadi a mensagem do rei Virata. Sairandri escutou pacientemente todas as palavras que Sudestina disse e ela falou ó oh, rainha, eu peço a vossa majestade que me autorize a permanecer aqui por mais duas ou três semanas. Os Gandharvas ficarão muito agradecidos com a vossa majestade se você fizer esse favor. Finalizados esses dias, eles irão me levar embora. E pode ter certeza que nada de mal acontecerá ao reino de Mátsia. A rainha imediatamente consentiu o pedido de Draupadi e liberou, dispensou Draupadi de todas as obrigações servis que ela tinha. E então, após dizer isso, ela voltou ao seu palácio e Draupadi ficou ali, em paz, esperando os dias do exílio terminarem para que seus queridos maridos né, pudessem pegá-la e levá-la para o lugar onde ela merecia estar, o trono de Indra Prastha. Aí mais um episódio para os fãs de, de Bima e Draupadi, né? Para essa relação é, caliente de Bima e Draupadi. É interessante nessa, nessa passagem o que existem muitos é, artigos e estudos e relações deles é, de Draupadi se manifestar ali, manifestar a sua, uma personalidade da deusa Kali. Para quem não conhece, Kali é aquela deusa que é amedronta, né? tem muitos braços, é, tem a língua de fora, os olhos arregalados. Ela carrega uma cabeça na mão, muitas armas, em cada braço uma arma. E ela foi uma grande guerreira. Ela nasceu para acabar com um grande demônio que nenhum semideus conseguia. Nenhum semideus conseguia acabar com. Mar... Ai, como é que é o nome dele? É. Marriassura. Marissa... Mar... Algo assim. E ele... Nenhum sabe deus. Então, assim, 100 anos divinos de guerra e ninguém conseguia acabar com ele. E aí, numa grande meditação, Brahma, Shiva e Vishnu manifestaram Durga, né? Durga em cima de um leão. Então... Os deuses presentearam ela, né? Com... Cada um deu um presente para Durga, para Durga continuar a luta com, com esse demônio. Era um demônio muito poderoso, tinha muitos poderes místicos, assim, uma força incomensurável. E em algum momento da luta com, com Durga, ela manifestou da sua testa, ira de Durga, né? Manifestou da sua testa, Kali. E aí foi né foi o fim de tudo e quase o fim do universo né assim, com a ira de Kali para e ela conseguiu realmente matar matar o demônio é uma história purânica né dos deuses e demônios então Draupadi nesse momento e é dito não é dito no Mahabharata tá mas tem alguns puranas que analisa né é assim, personalidades que trazem mais informações, como o Skanda Purana, que ele diz que Draupadi ele é, ela é uma manifestação de Kali, sim. Viassa não fala no Mahabharata não. Mas pesquisando a gente encontra, tá? E aí, até porque assim, Draupadi, ela nasceu da ira do seu pai, né? Foi a intenção dela para destruir, a intenção do nascimento de Draupod foi ela destruir os curos, foi ela destruir, é, ela destruir Drona, Drona e todo todo que acolheu Drona. Então, assim, é, ela e o filho, né? Então, ela, ela teve essa intenção no nascimento. É dito que Dral pode nascer uma mocinha. Ela não teve a doçura da infância. E por mais triste que seja, sim, né, analisando pelos nossos olhos, ela não ficou com seus filhos na infância. Ela teve que abandonar eles né, para ir por 13 anos no exílio. Tanto que quando ela voltou, ela vai encontrar todos os homens sim já, né, lá, já, naquela época, 15 anos já era um guerreiro, né, então, assim, ela vai voltar a encontrar todos os homens, é, rapazes, grandes rapazes, né, então, ela também não teve essa doçura de cuidar dos seus, dos seus filhos na infância, mas é a história de Draupadi, e ali, nesse momento, a beleza desse momento, né, se conseguirmos enxergar, se nos permitirmos enxergar a beleza desse momento, é a beleza da, dessa energia de Kali, da destruição, da destruição do mal, da destruição do que o mal propaga, do que o mal é, propaga dentro de nós, né? Acho que essa é a maior preocupação. O que o mal está propagando dentro de nós, marcando em nós. Antes da gente querer salvar o mundo, a gente tem que salvar a nossa própria alma. Né? É cuidar das máculas da nossa própria alma. E então, realmente, partir para o para o que está externo. E Draupad, ali estava fazendo isso. Kitaka ele, ele representa ali o mal de Draupad, né? o que maculava ela. Então, analisando por esse prisma de movimentos internos, emocionais, psicológicos, Draupadi estava acabando com o seu próprio mal. E aí é belo que eles entram ali, é um salão de dança. E como que Shiva, vamos, vamos, vamos fazendo as relações, né? E como que Shiva, de acordo com todas as histórias né, védicas, como que ele faz... Shiva é o responsável pela destruição do universo na hora certa, né? E como que ele faz isso? Dançando. É a dança da destruição. Tem, a, a, tem várias formas de Shiva, né? Que a gente pode adorar, que a gente pode ver as mortes. Então, tem ele sentado meditando. Ou tem ele Shiva Parvati, Shiva Shakti, Shiva Parvati, Ganesha e Kartikeya, seus filhos, a família, né? E tem Shiva Nataraj, que é o Shiva dan dançarino. Ele dança para destruir todo o nosso ovinho, que é esse universo material. Então, é, é ao som do seu tambor e no ritmo da sua dança. E toda essa é, manifestação destrutiva foi no salão de dança de lá do palácio, né? Então, eles escolheram... É, não sem querer, porque nada nesse mundo é coincidência, mas eles escolheram o salão de dança para fazer toda essa, essa destruição. Então é, Shiva, é, Shiva não Draupadi se manifesta tá ali com, com muito gosto, assim, vendo todo esse trabalho. Da, da destruição do pecado, do pecado não no no sentido judaico-cristão é até ruim usar essa palavra assim, né? Mas tentando fazer uma conexão assim com a nossa cultura ocidental também, mas é é é outra é uma uma pegada um pouco diferente, mas no, o pecado é o que vai de encontro ao Dharma. As virtudes, né? as leis virtuosas, as leis silenciosas, mas que todos nós sabemos e sentimos o que é o certo e o que é o errado. Então, essas leis silenciosas do Dharma, que repousam numa caverna escura e sutil dentro de cada coração. Essas leis, elas ditam né? o que dentro de cada coração é, o caminho certo a tomar. Então, assim, Dralpede estava sendo extremamente agredida extrema, e ela estava segurando, segurando a saíra, segurando por muito tempo. Então, os dois ali realmente foram. Ah, não tinha Yudhishthira para segurar, não tinha Arjuna para ponderar, não tinha os gêmeos observando. Então, eles realmente. É, foram, ai, a loucura, foram a forra, né? Não é assim que fala, foram a... Né? Então, foi incrível ali para ele, foi o um momento deles, né? Total. Então, é, Nartana Shala é o episódio, é como se chama em sânscrito, o capítulo, esse capítulo do, da morte de Kittica no Salão de Dança. E, assim, não bastou, ele não conseguia, não bastou matar a Kítika, né? Ela queria que, ela, ela queria, assim, é, que ele se tornasse um exemplo, um exemplo. Então, nada como o que Bima fez, que, assim, e aí o caso de Bima já é outro, porque, ao mesmo tempo que ela, silenciosamente, não aceitaria apenas uma morte, ela não queria só a morte ela queria que ele fosse um exemplo né olha o que aconteceu com Kítika então cuidado e Bima quando abre a torneirinha ali da ira, quando ele deixou ele não abriu uma torneirinha, veio uma enxurrada tudo que estava guardado nele também e ele não conseguia parar esse é um problema da ira né? esse é um problema é, real da, da, da ira a pessoa não consegue parar a pessoa, quando a ira toma conta, a ira é como um ser que possui a inteligência a mente, então quando toma conta ela não consegue parar, então assim, mesmo com o Kitsika morto, Bima não parava até fazer dele ali um, uma, uma bola uma, uma massa disforme de, de carne, uma coisa que horrorosa que ninguém nunca viu antes ali e e é isso, né? É dito, é, Vyasa, ele diz nessa parte, né? Ele cita o Manusmriti, que é o um manual do, 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 do Dharma, né? Desse mundo, que ele fala assim: é, onde as mulheres são respeitadas, lá os deuses são felizes. Todos os pudes aos deuses são fúteis. Onde as mulheres não são respeitadas. Ou seja, é... é como aquelas mensagenzinhas que a gente recebe no WhatsApp, né? aquelas correntinhas. Não adianta você meditar, ontem mesmo eu recebi uma, não adianta você meditar e não ajudar... E não separar o lixo para o carroceiro. Não adianta do, 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 do reciclável. Não adianta você. Então, assim, realmente, assim, não adianta você adorar os deuses. Né? Eu lembrei dessa parte, Eu queria lembrar de outras, mas não lembrei. Não adianta você lembrar adorar os deuses fazer púdias todos os dias. E no respeitar, aqui ele está falando, essa é uma parte onde, ele, onde o Mano Smriti, ele fala das mulheres, né? Então, ele está falando das mulheres, mas é todos os seres vivos, todos os seres vivos, sabe? Então, assim, tem outra aqui, olha. Se uma mulher chora de angústia, a família responsável por seu sofrimento é destruída. Se uma mulher em uma casa é feliz, toda a família é feliz e próspera. Porque a mulher, ela é considerada uma potência, né, Shakti, Shakti é uma potência, Shakti, né? Shiva Shakti, Purusha e Prakriti, Prakriti é, é Purusha e Prakriti, o, o, o Deus e o adorador, o objetivo e o caminho, né, é, então assim, a energia feminina, ela é uma energia criadora, então, se a, se a energia criadora está suprida, está alimentada, tudo à sua volta é próspero. Então, na teoria, assim, na prática, é algo assim. E, e a energia feminina ela é Shakti. Então, assim, Shakti ela é o, o, o poder, a força divina, a energia, né? A energia que está assim, com por... é, pode não ter Shakti. Ou pode estar, assim, dotado de Shakti, o local. E isso tem a ver com é, o, o, o respeito é, ao feminino. A potência, né? Feminina, como Yin e Yang. É o, o equilíbrio ali. É, o yin e Yang. Yin Yang é para Krita e Purusha. Então, assim, tem todas as culturas ancestrais. Tem. E, assim, não é elevar um em prol do outro. Não é o equilíbrio, né? é uma, é, não existe um sem o outro, não existe aumentar um e diminuir o outro, tem que caminhar ali, juntinho, um de mandada, né? um está mais para frente e o outro está para trás, então assim, tanto a energia feminina quanto a energia masculina e tudo o que elas representam, é, tem que estar tá em completa é, situação de, de união, não adianta é, exacerbar um e colocar a outra para baixo ou o outro para baixo. Então, essa é a potência do Shiva, de, de, de Prakriti Purusha. E, assim, Shakti também é a potência feminina de cada, de cada deva. Cada deus tem a sua Shakti, cada semideus tem a sua Shakti, né? Então, se a gente vê Chandra, o semideus da lua, ele tem é, shat, Sati. É, Surya, Ele tem, assim, elas têm vários nomes, né? Mas Suri. Ah, e, e por aí vai. É, tem, deixa eu ver, é Shiva, tem Parvati, Lak, é Vishnu, Lakshmi. E tu tem, é, agora eu não me lembro, né? Tem o Agni, não me lembro da, da, da deusa de Agni, mas todos, todos têm. Todos têm a sua Shakti, têm a sua potência, porque não existe Purusha sem prakriti. Então aqui é uma exaltação aqui desta dança entre o masculino e o feminino. E Bima, voltando aqui a Bima, né? Ele nesse episódio ele demonstrou dois valores que era realmente o Dharma, duas virtudes, né? que era o Dharma, o, 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 o valor mesmo, assim, o, que, o que é de valor para ele, e a sabedoria. Assim, o que, quando ele demonstra o que é de valor para ele, a virtude dos valores, ele uh, defende, ele defende Draupadi, ele não vai deixar Draupadi, ele aceita defender Draupadi e ele não vai mais deixar Draupadi na mão. Tudo tem limite, a partir desse ponto, o, o que é de valor para mim, eu vou defender a vida de Draupadi. E o outro é sabedoria, que ele não foi ter com Yudistira, não pediu é a opinião de Arjuna, não pediu ajuda de Nakula e Sahadeva. É, ele tomou a decisão por si mesmo, baseada nos seus próprios valores e arcou com as consequências, né? Então essa essa postura de Bima também é bem comentada, né? Onde ele realmente se desvincula do que seria superior a ele quando é colocado em xeque valores que são inegociáveis, que é a vida da sua querida esposa. Né? E então ali ele teve a sua força restabelecida e foi um início realmente do fim do exílio. Então é bem, é um, é bem marcado aí. E outra coisa interessante assim, é a gente analisar a... a... O caminho, o caminhar de Kitchaka, né? Partindo de um verso do Bhagavad Gita que é bem famoso, que eu já citei aqui algumas vezes, mas pode ser que tenha tempo, não me lembro qual foi a última vez, mas eu citarei de novo, que ele fala assim, peraí, é o verso 2, é o verso 62 do capítulo 2, enquanto contempla o objeto dos sentidos, a pessoa a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Então tudo começa com um simples contemplar. Então, ah, eu só tô aqui contemplando a beleza de Sairandri. Só tô aqui, ela é tão bela, por que não olhar para ela, né? É, a gente pode substituir Sairandri por qualquer outra coisa, né? Por que não olhar para ela, mas contemplando, assim, ah, eu quero, eu quero ver mais Sair André. A gente desenvolve apego. Ai, ah, hoje eu não vi Sair André. eu quero ver amanhã, eu quero ver de novo. E amanhã eu quero ver também. E eu não quero passar nenhum dia sem ver Sair André. Então, assim, primeiro contempla, depois se apega. E do apego é, vem o desejo. Tem a luxúria, o que, que é a luxúria? É a vontade de desfrutar daquilo, agora eu não quero mais só ver, agora eu quero desfrutar daquilo, né, eu quero é, possuir, eu quero sentir prazer tendo aquilo pra mim, eu quero, eu quero que seja meu. Então, enquanto contemplo o objeto dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles e de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Ah, surge do nada? Não, geralmente assim, a, a ira é, é quando a gente não consegue ter o objeto dos nossos sentidos. É uma irritação de todos os níveis possíveis, mas se você analisa ali né, seu, seu coração e como que dá a, a, a funcionalidade da sua mente você vai ver isso acontecer diversas vezes você quer ir para a praia marcou tudo para ir para a praia marcou marcou aí no dia choveu ou no dia o carro furou o pneu do carro furou ou aconteceu alguma coisa você quando você não percebe você está descontando no outro você está irritado não sei por quê, tô, que irritação né? ou então por qualquer outra coisa ah, você né não queria botar uma roupa para ficar pode ser coisas pequenas cara queria usar aquela calça que me deixa muito bonita não achei a calça no armário a calça estava suja eu tava lavando já sai de casa irritada então assim é de qualquer nível sabe esse contempla se apega deseja e sente a ira, né? Quando não, quando o desejo não é satisfeito. Então, assim, Kitka, quando ele tentou agarrar ela e ela negou e ela foi para trás, pronto. É, aí ele já realmente ficou extremamente irritado. Então, vamos ver o que continua. Da ira surge a completa ilusão e da ilusão a confusão da memória. Né, a falta de julgamento. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então assim, se fica ali completamente destruído e dá até... A... É ressaca, ressaca moral, né? Então, assim, Kiki, vou, trazendo aqui para a vida de Kítica. Então, assim, ele tentou segurar Sairandri, não conseguiu. Tentou agarrar, passar a mão nela, desfrutar dela, ela empurrou ele e saiu correndo com medo. E aí, aquele homem, aquele general, né, que tinha milhares de mulheres, todo mundo achava ele lindo, ele ficou tomado pela raiva. E aí é o que? Falta de julgamento. Então, olha, é, saiu é, perseguindo ela total, né? Então, assim, na verdade, antes da falta de julgamento, é a ilusão. Então, assim, ele ficou completamente confuso, perplexo, saiu em perseguição a ela. Mas esse homem precisava perseguir ela? Não precisava. E aí, sim, naquele momento, é, ela, ele consegue pegar ela e pá, chuta ela e ela cai no chão né e aí assim é... quando ele estava completamente completamente é... dominado ali por todo esse por todo esse processo né de contempla se apega, tem a raiva é falta de julgamento perplexidade ilusão ele recebe o convite de Sair André, recebe o convite dela, e ele não tem nem a capacidade, ó oh, eu te desejo, vamos de noite lá, ela já tinha ali mostrado a ele que ela não queria nada com ele, já tinha falado dos maridos gandarvas que ia matar ele, ele chuta ela, ele machuca ela, humilha ela, e depois ela faz o convite, vamos lá, eu te encontro no salão de dança, e ele aceita o intelecto foi completamente é, destruído ali, perdeu a inteligência, né? foi destituído de inteligência, porque ele aceitou. Como assim ele não refletiu que ele estava correndo perigo, que ela tá, poderia estar tá se vingando? Ele estava totalmente dominado ali por todo esse processo. E aí, o que, que aconteceu a ele? A ruína, a morte caiu ali no fundo do poço da existência material. Da pior forma possível, né? Então, assim, a, a, toda essa trajetória de Kitchaka, ela é um passo a passo aí desse verso do Bhagavad Gita. São dois versos do Bhagavad Gita, para quem tem, quem gostaria de ler, pesquisar. Bhagavad Gita, capítulo 2, o verso 62 e 63. Tá bom? Então, por aqui, terminamos hoje e semana que vem, nós teremos aí, a gente vai até Rastinápora para ver o que está que acontecendo lá. Espero vocês! <SILENCIO>